0: Bienvenue, bienvenue à, à tous, notamment aux, aux personnes qui nous rejoignent pour ce parcours qui euh, n'est pas tout à fait un parcours, parce qu'on peut arriver effectivement à chaque, chaque séance, est une séance unique, donc il n'y a pas forcément de, de fil, si ce n'est qu'on on parcourt la Bible en en prenant chaque fois les, les textes les, les, les plus importants, les plus importants, les textes fondamentaux ou des textes fondamentaux dans la Bible et là ce soir on est sur 1 Corinthiens 13 que vous connaissez forcément et qui est l'hymne à la Bible alors c'est Marc qui va faire une introduction est -ce que je, quand est-ce que je distribue les textes alors on peut
1: déjà commencer à distribuer, non, les distribuer Oui, textes. Oui, voilà
0: Donc, d'abord une introduction par Marc, ensuite on va, on va lire et on aura un moment de questions et de, et de réponses.
1: L'introduction, elle est très très courte. C'est effectivement la prendre à lettre aux Corinthiens. J'allais dire, dedans, il y a le meilleur et le pire. Le pire, euh, je passe dessus, c'est une sorte de bienveillance quand même. Euh, et euh, le meilleur, bien, on est dedans aujourd'hui, là, avec ce 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12 est très connu aussi parce que. C'est l'idée de l'humanité comme un corps avec la diversité des membres et, et l'union entre les membres, l'articulation entre les membres par l'esprit et puis par la compassion qu'il y a entre les membres. C'est quand même des textes fondamentaux, ils sont magnifiques. 1 Corinthiens 15 avec le, sur la résurrection euh, et bien d'autres passages, mais en particulier 1 Corinthiens 13 qui est le plus connu des connus. Il est connu par de la, des, des musiques, des opéras, des films, des, et donc c'est un des, dire, des, des plus grands textes que l'humanité ait euh, créé, en fait, cet hymne à l'amour. Alors le plan est relativement clair de, ce, de cet hymne à l'amour. Au début, ça dit... L'argumentation de Paul, bon c'est un rhétoricien quand même, donc euh, c'est vrai qu'il il voit où il veut venir, le, le premier c'est si je n'ai pas l'amour en fait, je ne suis rien et je ne sers à rien, c'est ce que je peux ici produire, ça, ça fait du vent, le deuxième c'est bon, alors après avoir dit le besoin, fait sentir le besoin d'amour, il essaye de dire qu'est-ce qu'il entend par là, qui Est intéressant, je trouve. C'est pas du tout évident hein, que l'amour, l'agapé soit ce qu'il raconte. C'est plutôt subversif et nouveau, je pense, dans la plume de Paul. Ensuite, il y a une curieuse parenthèse qui est souvent sautée quand on lit l'hymne à l'amour, mais qui, à mon avis, est intéressante au point de vue existentiel et philosophique. On est dans le relatif. On est dans le relatif et on est aussi dans le. Dans, dans une progression, dans une, voilà, un, un peu une, un entre-deux, un évolutif. Et puis, euh, le dernier point, c'est le plus court, c'est qu'est-ce qui demeure Et enfin, il y a un impératif, j'allais dire, parce que Paul est un sacré moraliste, ça fait partie aussi des choses un peu délicates dans, dans ses lettres, hein. mais là, euh, l'impératif est tout court, c'est poursuivre l'amour, et donc euh, c'est magnifique, je trouve, c'est... Alors l'amour est figuré, vous allez le voir en lisant, si vous le connaissez, bon bien sûr à moitié par cœur, l'amour est figuré, c'est pas simplement poétique, avec ce poursuivre l'amour on voit qu'il parle d'une personne en fait, et cette personne c'est Dieu finalement. Donc il y a à la fois une théologie qui est proposée et puis à la fois une, une façon de vivre euh, euh, sa foi et de vivre sa vie et d'être, une façon d'être qui est proposée. Donc c'est un texte très complet et, et euh, je veux dire qu'on aurait de quoi méditer six séances dessus tranquillement, je pense, sans s'ennuyer à partir de ce texte.
0: Voilà, alors on le lit ensemble Quelqu'un veut-il veut bien le lire à haute voix
1: C'est reste des textes, non
0: merci, merci. Merci.
2: Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, et chacun pour sa part. Or Dieu a placé dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des maîtres. Ensuite il y a des miracles, ensuite des dons de guérison, des accoutules à secourir, gouverner diverses langues. Sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils maîtres Tous font-ils des miracles tous ont-ils des dons de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce et je vais vous montrer la voix qui surpasse tout. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'y a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il endure. L'amour ne succombe jamais. Les messages de prophètes, ils sont abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons aux prophètes. Mais quand viendra l'accomplissement de ce qui est partiel, sera abolie. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or maintenant trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Poursuivez l'amour. Inspirez aussi aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète.
1: Merci, Merci beaucoup.
0: de questions auxquelles on... Parce que c'est mieux de, de partir de, de vos questions plutôt que de... de ce que nous... On a... Oui,
3: oui. Ah, Moi, Je me pose juste la question parce que j'ai lu un Corinthiens 13 et puis j'ai lu dans ma ligne et j'ai vu qu'on parlait de la charité à la place de la guerre J'ai peut-être pas la bonne version Très bien, merci <rire>
0: pour Très cette question. excellente question mm -hmm. Madame
3: Moi, il y a une phrase qui me surprend, c'est « Quand j'aurai toute la foi qui transporte les montagnes, si j'ai la foi qui transporte les montagnes, je dois avoir l'amour quand même. Ah. » C'est ça que je n'arrive pas à mettre en opposition, ces deux choses. Je vous dis que si vous avez la foi, ouais. une foi qui transporte les montagnes, obligatoirement, dans la foi, il doit y avoir l'amour. Je ne comprends pas cette phrase.
0: Merci pour cette euh, très pertinente remarque. On recueille toutes les questions et on va les prendre les unes après les autres. D'autres voilà, Oui
4: Je m'interroge sur le essai 11 qui parle de, de, de
3: l'enfance, quand on dit que la foi, c'est être précisément comme un enfant qui attend tout, et là on parle d'abolissement de tout ce qui est propre ou tout le mm -hmm. est ce que le texte l'a dit exactement.
4: Merci. Encore une question de traduction ben, c'est trois, quand même je
0: livrerai mon corps pour être brûlé dans mon souvenir. Oui. Alors là, là c'est pour, pour, pour ne pas me disputer avec Marc, j'ai pris la, la traduction de la Nouvelle Bible
1: seconde. Donc, donc euh, je, elle, elle ne m'est pas très
0: familière, mais je la découvre. Non, mais on, on va revenir sur ces, ces questions de traduction. D'autres encore Ça fait déjà pas mal
1: est-ce qu'on commence par le mot « agapé On va commencer. Ah. Alors, « charité », c'est parce que le problème, si vous voulez, c'est que il y a pas mal de mots pour dire « amour » en grec en particulier. Et donc, en français, là-dessus, on est peut-être un peu moins riche parce qu'on aime on aime sa femme, on aime sa grand-mère et on aime le chocolat. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ils étaient un peu ennuyés de, voilà, de cette confusion possible. Alors, du coup... En latin, c'est traduit, euh, agapé en grec, c'est traduit par caritas, alors ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre, et finalement, ils ont décalqué le mot, ils ne l'ont pas traduit, quoi, du latin en français, ils ont laissé seulement euh, charité. Alors, c'était une excellente idée, le problème, c'est qu'ensuite, euh, les siècles passant, la charité s'est devenue... Euh, c'est devenu le, le, un franc qu'on jette à la figure du pauvre pour qu'il arrête de nous casser les pieds. Alors ils se sont dit, bah, finalement, ce n'est pas ça dont parle Paul, quand même. Ce n'est pas la charité, quoi. faire la charité. C'est un peu péjoratif, maintenant. Alors du coup, ils se sont dit, mince, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Alors il y a des traductions qu'on ont remis « amour » tant qu'à faire. D'autres qui ont mis carrément « agapé ». Il y a des traductions où ce n'est pas traduit tant qu'à faire de décalquer quelque chose. Ils ont plutôt décalqué le mot grec « agapé ». Après, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'amour, ce n'est pas si mal. Ben, alors, effectivement, c'est piégeux, parce que... Mais c'était déjà piégeux dans la langue d'origine. Donc, euh, ce n'est pas si mal, finalement. Parce que Paul donne une définition. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas du tout évident la définition qu'il donne de, de, de Agapel. Ce n'est pas du tout évident. Il y avait euh, traditionnellement une distinction qui était faite dans la philosophie euh, classique, le grec classique. Hein. Entre Agapé, qui serait plutôt un, un amour, euh, comment dire, désintéressé, il y a Eros, qui n'est pas forcément érotique, c'est plutôt. Euh, euh, on est content pour soi, en fait, de l'autre, et c'est plutôt quand même physique, c'est vrai, voilà, on est content. Hein. Et puis il y a Philia, qui est un amour peut-être plus réciproque, quelle amitié, en fait. Alors, c'est pas faux, hein, mais. Pour Agapé, le problème, si vous voulez, c'est que le grec de la Bible, ce n'est pas du grec classique. C'est du, euh, du grec biblique. Alors, quel est le sens des mots Alors, c'est vrai que le sens du mot euh, de, du grec classique euh, influe, évidemment. Mais c'est surtout le sens des, des Septante, C'est-à-dire la traduction de l'Ancien Testament faite en moins 300 du temps d'Alexandre le Grand ils ont fait une traduction de la Bible hébraïque en grec, parce que beaucoup de juifs ne parlaient plus hébreu et ne parlaient plus que grec, et donc ils ont fait une traduction. Et finalement, pour ces juifs qui étaient pétris de cette culture euh, biblique, dont c'était la seule lecture, c'était euh, était leur culture en grec, plus que de philosophie grecque, du coup, c'est le sens, les concepts des mots, sont devenus profondément influencés par, euh, non pas le sens en grec classique, mais le sens de la, de la notion hébraïque qui est derrière. Or, pour Agapé, ben, ce n'est pas sûr que ce soit le sens de Platon qui l'emporte, parce que agapé dans l'Ancien Testament, on dit par exemple, c'est une très belle histoire d'ailleurs, c'est euh, Isaac, Abraham veut absolument marier son fils Bon, alors il dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire il envoie son serviteur à aller recruter une charmante demoiselle dans le pays d'origine et il revient avec Rebecca Isaac, bon pas le choix quoi donc euh, il prend Rebecca mais finalement le texte biblique lui dit il l'aima donc c'est l'amour conjugal l'amour euh, amour des amoureux on dit souvent l'agapé de Paul c'est pas l'amour des amoureux mais en fait euh, ça peut aussi ensuite dans, si on poursuit l'histoire d'Isaac euh, il y a marqué vous savez il y, a, il y a deux jumeaux il y a Esaü et Jacob dans le sein de cette fameuse Rebecca et ça se passe moyennement bien et finalement la question c'est de savoir qui va l'emporter le texte dit Isaac il aimait agapé Esaü parce que Esaü il ramenait du gibier et puis que Isaac aimait bien manger euh, une gigue de chevreuil. <rire> Alors, <rire> pas si long, hein. il n'était pas vegan lui. Il n'était pas vegan. Et Rebecca, elle aimait agapé Jacob. Donc, si vous voulez, euh, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour la philosophie grecque, agapé, ça peut être l'amour du mari pour sa femme et de la femme pour son mari. Ce qui était facultatif, parce qu'à l'époque, voilà, c'était un mariage de force, on vous présentait une épouse, un mari, et puis bon, c'était comme ça. Hein. On n'êtes pas forcé de l'aimer au sens de l'amour. Et bien là, si. Non seulement c'est sa femme, en plus, il l'aime. Et puis, il y a aussi l'amour intéressé hein, de, de, de fameux Isaac, très spirituel bonhomme, qui, qui aimait Isaac, puisqu'il faut apporter du gibier. C'est un amour purement intéressé. Et puis, l'amour filial de Rebecca. Pour son fils, Jacob. Alors, euh, de, donc ça montre que le mot agape n'était pas si clair que ça. C'est pour ça que le mot amour, euh, à mon avis, dans les textes, n'est pas si mauvais. Parce que c'est ambigu. Voilà. C'est ambigu dans le texte aussi. Et justement, Paul en donne une autre définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire agapé? Finalement, c'est une relation un peu privilégiée. Hein, je dirais. Alors, il dit... Euh, Relation privilégiée, voilà ce que c'est qu'une relation privilégiée, en fait, il dit Paul. Et il dit que c'est cette relation, ce type de relation-là qui... Donc on, avait... on le reprend, hein, ce qui... si l'amour manque, je ne suis rien et je ne sers à rien. Ça ne sert à rien ce que je fais. Ma vie est vaine, quoi. Donc l'amour, c'est ce qui permet cela. C'est donc ce qui fait que ma vie va être et puis qu'elle va servir à quelque chose, donc c'est fondamental. C'est fondamental, c'est une... à la fois une anthropologie, savoir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est en forme, c'est quelqu'un qui a ce type de relation. Et quelqu'un qui. Et puis c'est créateur, et puis c'est même Dieu lui-même, en fait. C'est une théologie aussi. Dans le Nouveau Testament, agapé il n'y a pas Eros de toute façon dans le Nouveau Testament donc euh, c'est pas la question il y a effectivement Agape et Philia parfois on a l'impression que c'est un peu synonyme en fait c'est pas très simple hein. parce qu'il y a marqué que Dieu aime son fils on attendait Agape et il y a marqué Philia donc euh, c'est un peu compliqué c'est pas si... Hein. donc bref euh, j'ai l'impression que c'est un peu synonyme Agape et Philia dans le... Dans le dans les évangiles euh, chez Paul j'ai l'impression qu'il ne confond pas euh, et que c'est plutôt agapé c'est plutôt cet amour euh, cette qualité d'être et de relation qui est proposée là qu'il développe
3: c'est pour ça qu'on prend toujours pour les mariages c'est tout le même un
5: texte qui vraiment présent dans les mariages c'est oui,
1: 9 sur 10 presque ouais. De ceux, surtout ceux qui ne connaissent pas la Bible, hein, ils prennent euh, dans Internet euh, « texte pour mon mariage », ils leur disent « bah tiens, si vous prenez un Corinthien fait ». Donc, merci Google.
4: <rire>
1: c'est vrai. vrai. Alors, est-ce que c'est un malentendu On pourrait dire que oui, parce que ça ne parle pas. Mais moi, je crois que non, en fait. C ils ont raison de choisir ça. Enfin, je veux dire, euh, sauf que c'est un texte un peu trop connu. Donc, euh, c'est pas très... Euh, c'est un peu le mariage euh, en prêt-à-porter, vous voyez. Donc, c'est un peu dommage, hein. C'est très moralisateur, ben. bon que vous disiez tout Quoi? à l'heure. C'est quand même... Enfin, c'est l'amour formidable. Il part de tout, il croit tout, il succombe jamais, et endure tout. Ouais. Ça met la barre assez haut, oui. met la barre très haut, oui. <rire> mais c'est pour ça que... Oui. Si, si on met que le début, c'est peut-être là que ça devient un peu héroïque, mais si on met le... Si on met, bah, tout c'est relatif en fait. On fait ce qu'on peut, puis on est là pour grandir. Ça devient assez beau quand même parce que du coup, c'est marqué comme un chemin et pas comme euh, c'est ça ou rien. Ça, ça, je trouve que ça rend la chose vivable, hein, non enfin, Je sais pas ce si que vous en pensez pour un mariage, c'est quand même. Ça fait bien réfléchir. Hein. parce que les gens pour le mariage là le vrai malentendu c'est que les gens ils se disent pour un couple il faut s'aimer, bon d'accord, qu'est-ce qu'on entend par aimer alors on se gratte la tête le matin on se dit est-ce que je l'aime encore donc si on place la chose comme ça il euh, y a des jours oui et des jours moins non oups <rire> <rire> voilà mais, euh... <rire> mais mais donc il propose que en plus du sentiment amoureux que y ait ça en plus. Ou que. Et là, je trouve que c'est quand même super positif. Ça, ça apprend la vie quand même, non Je sais pas moi. Anne
5: Est-ce que c'est nécessaire que ça soit si long Parce que j'arrive jamais à le jusqu'au bout. C'est trop.. C'est trop moralisateur ou c'est trop. ça peut être exhaustif et ça ne le sera jamais. C ou c'est Paul, hein, C'est si je Paul. Je ne pas... suis pas une grande amoureuse de Paul. <rire> Mais oui. c'est pourquoi c'est si long pour oui. dire la même chose.
1: Oui, c'est vrai. c'est un style.
5: D'accord.
1: C'est un style. En même temps, ça mériterait qu'on s'y penche terme à terme et voir quelle théologie est développée, si vous voulez. C'est pas non plus pour rien. Il essaye là de donner dans cette description de l'amour à la fois positive, très courte, et négative, plus longue il essaye de dire hein, qu'est-ce qu'il entend par Dieu et c'est vrai que quand on a cette théologie là c'est quand même une belle théologie parce que on peut y voir un moralisme mais si Dieu est comme ça, on n'a rien à craindre en fait, donc il n'y a pas de chantage il n'y a pas de menace euh... non, enfin je sais pas oui oui.
3: moi je
0: suis ailleurs, j'ai une question vas-y, vas-y
3: Enfin, je ne sais pas ailleurs, mais je ne comprends pas ces histoires de première a des apôtres, deuxième a des prophètes, mmh. troisième a des maîtres.
4: Mmh.
3: Après, il, on se dit, bon, ben, les prophètes, peut-être plus, mais alors il reste peut-être les apôtres et les maîtres, puisqu'à un moment, il dit, euh, l'amour ne succombe jamais, le message des prophètes seront abolis. On se dit, bon, alors il faut plus les prophètes, il reste les maîtres et les apôtres, sauf qu'à la fin, aspire aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. Je ne comprends, comprends pas cette
5: dialectique.
1: Mais les théologiens, ils en prennent pour leur grade aussi, parce qu'il y a marqué que la connaissance sera abolie, etc. Donc, euh... non, mais moi, aussi... Donc les théologiens, ils, ils, partent, ils partent aussi à la trappe, les maîtres, les théologiens, euh... Non, juste non,
3: quoi. Mais, non, mais voilà, je comprends je pas cette dialectique qu'on en parle trois. Après, on en démoliant, c'est comme si on démolit entre guillemets, hein, qu'on qu dénigre d'une certaine manière ou qu'on dit que le message ne tient pas le coup. Et c'est quand même à la fin, ensuite, qu'on nomme. Ça peut paraître en détail, mais bon, c'est une, voilà, une dialectique que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est important, mais je ne sais pas. Peut-être si qu'il qu faut, faut
0: euh, euh, rappeler ici la, la situation... De, Marc y a fait allusion mais sans s'attarder dessus sur la, la situation de l'église de Corinthe et, et, et de Corinthe elle-même qui est, euh, on y était il n'y a, a pas très longtemps avec Daniel et Sylvia qui, est un, qui était un port un port dans, laquelle, dans lequel arrivait à peu près tout, tout ce qui vit et tout ce qui commerce dans la Méditerranée avec, euh, et une vie énorme et une communauté dans laquelle il y avait énormément de conflits et normalement de, de diversité. De, voilà. C'est cette communauté-là dans laquelle il y avait plusieurs maîtres, il y avait plusieurs euh, voix du salut qui étaient proposées euh, Paul, euh, Apollos, Cephas, etc. etc. Plus, plusieurs maîtres, etc. Et je crois que dans, dans, ce, dans ce texte euh, où on a tenu à vous mettre ce qui précède, c'est-à-dire un Corinthiens 12, et 1 Corinthiens 12 qui est un texte absolument sublime, où finalement. Paul explique que dans la diversité euh, de ce que nous sommes et de ce que l'Église est, chacun a sa place, et les membres les plus petits sont à honorer le plus, donc on est vraiment dans ce contexte-là, et que les vocations qu'on imagine les plus méprisables ne sont pas forcément à mépriser, mais sont peut-être les plus hautes, il y en avait qui se glorifiaient d'être un peu plus intelligent que la moyenne, d'être un peu plus autorisé que la moyenne, et à tous ces gens-là qui, pardonnez-moi l'expression, se tapent dessus euh, à coups d'arguments, de contre-arguments, et puis peut-être parfois même à coup d'exclusion, euh, Paul sert son texte et sur l'amour, sur la patience, sur l'absence de jalousie, sur l'absence d'orgueil, sur l'humilité. Euh, tout, tout ce qu'il dit ici, au fond, il le dit en chef d'une communauté parfaitement divisée euh, qui ne s'entend plus et, et qu'on n'entend plus. Voilà. Et je crois qu'il il rappelle à, à cette communauté euh, au bord de l'explosion, ou disons au bord de la crise de nerfs, que c'est bien beau, euh, leurs leur talents respectifs, etc., etc. Mais enfin, et, et là on rejoint ce, tout ce qu'a si bien dit marc c'est-à-dire sans l'attention à autrui, à celui qui est à côté, euh, au plus fragile, au plus vulnérable, etc., il n'y ben, a, a pas de, y a pas de, il a pas d'autorité qui tienne. Enfin, il a pas de. Tu, 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 vois ce que, ce que je veux dire Donc, alors, évidemment.
5: Et quand tu le dis, c'est très clair.
0: Ben, disons c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'il faut resituer. C'est
5: pour ça qu'il y a des pasteurs.
0: Ben, disons que c'est pour ça qu'il faut resituer. Euh, euh, ce texte dans, dans, son, dans son contexte général et c'est pour ça qu'il est aussi fort il euh, y a on accueille Eric qui vient du canton de Vaud enfin, qui, qui vit dans le canton de Vaud et a, la, vous connaissez la, la devise de, de l'église du canton de Vaud c'est pas de brin pas de brin, pas de brin et et donc, une église, c'est forcément, surtout dans le canton de Vaud en ce moment en plus, je crois, c'est vraiment un lieu où il y a justement des brins, il y a des, des fortes personnalités, des, des, des charismes qui parfois rentrent en, en conflit. Et la force de Paul, c'est vraiment de remettre l'amour au centre, de rem, comme on remet la balle au centre. Donc, c'est de faire cette leçon-là. je ne réponds pas à ta question sur... Euh, euh, aspirer aussi aux pratiques spirituelles surtout à celles qui consistent à parler en prophète euh, alors, alors même que pour Paul la pratique la plus haute c'est celle qui permet de, de clarifier d'amener am, de, la, de la lumière de, de, de faire avancer les gens dans leur raisonnement et, et dans, leur, dans leur pensée dans leur intelligence il dira à un moment que parler en langue c'est très joli, mais enfin, si on ne comprend pas, ça ne sert à rien. Donc, au-dessus de celui qui parle en langue, celui qui parle avec intelligence. Et au-dessus de celui qui parle avec intelligence, celui qui est amour, ou qui, qui, qui parle avec amour. Alors, quelqu'un nous posait la question de savoir s'il si pouvait y avoir des fois sans amour ben, quand on fréquente un peu l'église on se rend compte que oui on peut être bourré de foi et avoir très peu d'amour ça je pense que les chrétiens sont les premiers à le, à le confesser à le reconnaître euh, parce que l'amour justement dans la définition qu'en donne Paul c'est à dire de mettre l'autre au centre de sa vie parce que c'est ça que ça veut dire la patience le, le, de ne pas s'enfler d'orgueil ça veut dire qu'au fond l'autre, je, 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 je lui donne sa chance, je lui donne la place. Ben, je crois que les chrétiens ne sont peut-être pas forcément plus doués que les autres, euh, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de l'écouter encore plus que les autres.
3: Mais Moi j'ai une question à poser par rapport à Agapé, on passait de l'hébreu au grec. Hein. Mmh. Mais est-ce qu'en araméen, ça voulait dire quoi Est-ce qu'on sait que signifiait l'amour en araméen Comment être moi, moi, en fait, moi, je, je crois en fait. qu'araméen
1: si vous voulez, c'était un peu comme un patois. Euh, oui, mais c'est comme, il comme, le, là, comme mais... le suisse allemand par rapport à l'allemand, quoi. Et par conséquent, je sais pas s'il y a tellement, il peut y avoir des prononciations ou des, des mais quand même, le, le fond, les des concepts, je pense, c'est celui et celui de, de la Bible hébraïque, en fait. Voilà. Ah, Alors, okay. mais c'est vrai que par rapport à ce que ce que tu disais, si vous, si tu veux, je crois, c'est que d'abord prophète, si c'est euh, relativement important, en particulier à la fin du passage, euh, c'est que le prophète, c'est celui qui, qui porte l'esprit, qui reçoit l'esprit de Dieu. Or, on le voit dans 1 Corinthiens 12, le chapitre d'avant. Ce qui fait l'unité de cette incroyable diversité, belle diversité de l'humanité, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit en tant que Dieu et créateur. Ce n'est pas l'esprit, euh, l'inspiration, le, euh, l'illumination. L'esprit de Dieu, c'est euh, Dieu qui agit à l'intérieur de nous-mêmes pour euh, poursuivre notre genèse. Et donc finalement, c'est ça sur lequel on doit compter, c'est sur l'esprit pour faire l'unité dans cette diversité. Donc il faut être prophète, c'est-à-dire s'ouvrir à l'esprit, s'ouvrir à, à ce qui va nous faire devenir plus humain demain que hier. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, c'est même passionnant, cette histoire de cette relativité qui est au milieu. C'est pas simplement une parenthèse comme si tout d'un coup il pensait à autre chose c'est un peu le discours de, sur la méthode oui il y a cette idée de l'amour qui est fantastique qui est une théologie en fait et ensuite eh bien il dit là tous ces mots là sont piégés euh, et donc il faut savoir que notre théologie aussi belle et aussi élevée soit-elle elle est relative, elle est un peu comme une une image un peu floue d'un dieu qui est vivant donc, comme il est vivant, il bouge tout le temps. Donc, forcément, la photo est floue, vous allez me dire. En plus, ben, l'objectif n'est pas bien nettoyé. quoi. Donc euh, voilà. Et puis, deuxièmement, c'est en évolution. Donc, cette évolution, elle est pour nous. On est comme des enfants. Donc, là, oui, effectivement, je crois que c'est bien ce qui est dit là. On doit nous, se considérer soi-même comme en Genèse, c'est-à-dire être en chemin, comme le dit Jésus, hein, en chemin vers euh, cette... cette objectif, hein, c'est euh, en chemin vers Dieu en chemin vers le Père, disait Jésus mais là c'est ça dont on parle en fait hein, et puis on est en croissance pour être en croissance ben, il faut euh, nourrir sa foi s'ouvrir à l'esprit et, et donc euh, la foi euh, elle, est un, elle est au service de cette croissance hein, et au service de cette humilité de savoir que bon on a, on peut toujours avoir des avis théologiques différents, ben, en fait, ils sont tous relatifs, tous imparfaits, et donc, ben, discutons-en, mais y a pas de... voilà, ça peut désamorcer aussi les conflits et, et les, les problèmes. Voilà. Alors, ensuite, le, la difficulté, c'est que le début, si je n'ai pas l'amour, ça semble disqualifier euh, le prophétisme, la théologie, euh, et même la prière personnelle, parce que là il y, a, il y a un peu de tout là-dedans hein, dans le début si j'ai pas l'amour il y a le fait le prophétisme et le théologien donc c'est à la fois peut-être euh, par la prière chercher qui est Dieu et puis par la réflexion la démarche intellectuelle mais il y a aussi la foi hein, euh, donc euh, ça c'est finalement la recherche de Dieu personnel, intime, donc il y a la religion publique, la religion intime, il y a aussi la diaconie, le service de l'autre, c'est pas qu'ils disent que tout ça c'est nul et qu'il faut l'enlever, c'est qu'il dit même ces, ces choses-là qui sont les plus grandes, parce que Paul il donne sa vie pour ça quand même, pour faire de la théologie, pour promouvoir la foi, pour encourager la solidarité, le don de soi pour l'autre, pour lui c'est les points essentiels en fait qu'il est en train de relativiser. Mais il dit en même temps... Euh, il dit, en même, il dit tout en le relativisant c'est intéressant, enfin, c'est une démarche intéressante il dit ça, ces choses là, ce sont les choses principales pour avancer et pour avancer ensemble mais il y a la méthode il y a la façon de le vivre la façon de le faire, quel amour c'est à dire une relation avec l'autre hein, qui est importante pour rendre ça vivable moi je trouve que c'est super, hein, c'est vraiment très intéressant
4: pour faire écho à, à votre remarque de tout à l'heure, de placer euh, l'autre avant soi, etc., ça, ça peut être très mal interprété. Là, je pense au milieu évangélique, donc peut-être certains sont issus. <rire> ça peut faire pas mal de dégâts. Hein, cette volonté de s'oublier soi-même, de toujours tout donner pour l'autre, de ne pas s'écouter. Et, et du coup, votre marque euh, retourne la question en disant c'est pas l'action qui compte c'est l'esprit dans lequel on va le faire et, et, et la même action peut être faite dans deux états d'esprit qui sont complètement opposés mmh. et contradictoires mmh. de l'extérieur ça se voit pas on mmh. peut mmh. ça, ça penser à bonheur l'intention enfin, la vraie la vraie, ouais, la vraie intention intérieure ça peut être derrière deux actions semblables
1: Je ne sais pas s'il si dit que, les, que ce qui compte, c'est l'amour. Il dit que ce qui compte, c'est la théologie, c'est la réflexion, c'est la prière personnelle, c'est le service de l'autre, mais à condition que. en fait. C'est un discours... Euh, ça, ça vient changer la façon de faire de la théologie, la façon de prier, la façon de servir l'autre, en ajoutant cette dimension-là, ou en disant c'est avec cette dimension-là que... Toutes ces belles choses peuvent être belles et bonnes, en fait. Et c'est vrai, on le sait. Il y a une façon, par exemple, de, de servir l'autre. Il y a une façon de servir l'autre qui peut être très humiliante, en fait, et qui peut le, le démolir. Hein. C'est vrai Il y a une façon... Il dit pas que le prophète qui pose problème et qui sert à rien, là. Il dit pas que c'est un faux prophète. C'est même pas la question. Même un vrai prophète, il y a une façon d'être vrai prophète et que cette vraie prophétie, cette vraie inspiration divine, finalement, soit mise au service de la mort de l'autre. C'est vrai en plus. C'est vrai. Donc C'est vrai. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là que c'est là que c'est difficile en fait. Moi, je trouve que ces textes, ils sont absolument, ils sont, ils sont vertigineux, je trouve, en même temps. De, de profondeur hein. et puis de de nuances en fait de nuances
5: je crois que alors, on peut l'interpréter un peu chacun à sa sauce hein. oui, même, même, fait pour, oui mais en même temps il est très radical et très clair hein. hum. parce que quand il dit si je n'ai l'amour je ne suis rien euh, si je n'ai pas l'amour cela ne sert à rien hum. c'est pas tellement interprétable c'est clair là. Oui. et en même temps ce que vous avez dit, moi aussi je l'avais réglé, pour moi c'est une contradiction d'abord il dit les messages des prophètes sont abolis et à la fin il dit qu'il faut les avoir là, je comprends plus non plus. pourquoi d'abord ça ne à rien ils sont abolis et puis ensuite il faut parler en prophète mais seront... Oui,
1: parce qu'on est dans cet entre-deux. Et ça sans arrêt dans l'Évangile en Lassar, si vous voulez. En même temps, le royaume, il est déjà là et en même temps, il est attendu. On est dans cet entre-deux, en fait. Entre-deux, euh, on est dans cet entre-deux. C'est-à-dire entre, -deux. -à -dire, euh, entre le, le néant et le tout. Et on est dans, dans ces, ce glissement du temps. Tout ce qui est dit sur la fin des temps, dans le Nouveau Testament, c'est déjà vrai maintenant, et c'est pas encore, et c'est encore en attente que ça se réalise, que ça se complète, que ça se finalise, qu'on touche au but. C'est un chemin. Donc dans le chemin, déjà on peut dire que les prophéties, elles seront abolies. Bah ben, oui, parce que tout ce qu'on sait sur Dieu, c'est ce que disent les plus grands mystiques, si vous voulez, toutes les, les traditions mystiques à travers les millénaires. elle dit on peut rien dire sur Dieu qui soit qui ne soit pas un blasphème. Même quand on dit « Dieu existe », c'est déjà un blasphème, parce que quand on dit « Dieu existe », on le transforme un objet. Dieu, il n'existe pas, au sens où une chaise, un bout de bois, où nous, nous existons. Dieu existe, Dieu il est comme source de ce qui existe. Donc quand on dit « Dieu existe », c'est déjà une blague. On dit « Dieu est amourant ». Qu'est-ce que ça veut dire Le mot « Dieu » est piégé de toutes sortes, le verbe « être », alors ça peut être « Dieu est », d'accord amour, qu'est-ce qu'on entend par là donc les, amour c'est mon expérience en tant qu'humain euh, sur la terre des humains donc qu'est-ce que voilà est, donc, les, les grands mystiques disent on ne peut rien dire sur Dieu qu'en négatif on peut dire que Dieu il n'est pas matériel ça c'est vrai mais dès qu'on dit Dieu est quelque chose on utilise des vocabulaires euh, inadéquats est tiré de notre expérience en ce monde, et Dieu est autre que cela. Donc, de toute façon, tout mot, tout... Donc, en même temps, tout ce qu'on dit sur Dieu, c'est faux, donc. mais en même temps, il faut bien dire quelque chose pour discuter entre nous. Donc, c'est comme une vision un peu trouble, approximative, une projection dans notre langage, notre expérience sensible, d'un Dieu qui est en dehors de, de, cette, de cette planète, de cette dimension. Donc, voilà et c'est entre deux qu'il essaye de tenir à terme quand on vraiment ou même le mystique quand il dit c'est comme un livre qui s'appelle le nuage de l'inconnaissance la vraie connaissance de Dieu c'est quand on est au delà de la connaissance quand on a renoncé à connaître Dieu et qu'on est dans un cœur à cœur avec Dieu Paul en parle, il dit j'étais enlevé au ciel avec Dieu d'un niveau aucun mot ne peut servir, voilà, le, ce que je peux décrire, c'est ineffable. Et en même temps, il essaye de parler de Dieu, de son expérience. Donc on est dans cet entre-deux, si vous voulez. Tout mot est inadéquat pour parler de Dieu, et en même temps, bah, si on veut un peu discuter entre nous, on prend des mots, ben bah oui, ils sont imparfaits, ils sont troubles, ils sont approximatifs. Mais c'est bon de le savoir. En même temps, faire de la théologie un type comme Maître carte il fait en même temps une théologie extrêmement raffiné, développé et en même temps il dit que Dieu est au-delà de tout ça
3: mais, mais peut-être que quand on dit Dieu est amour, il faut inverser la proposition et de dire que là où il y a l'amour il y a Dieu enfin, ben ça, ça c'est intéressant oui, oui.
1: Et oui. mais ensuite comment expliquer chose,
3: là où il y a quelque chose de l'amour Dieu oui, est.
1: Oui, c'est ce que dit la première lettre de Jean quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu
3: voilà ça, ça, pour moi ça fait un peu
1: plus sens que dire Dieu est amour, c'est la même chose mais c'est juste un peu un... voilà oui mais Dieu est, là où on aime, il y a Dieu mais quel qu'est-ce qu'on entend par elle quand même parce que j'aime le chocolat non, mais on sait pas qu'on parle de chocolat quand même. <rire> ben oui mais en même temps les mots sont piégés c'est à dire que c'est ça, ça le problème de... c'est que... C'est ça le problème, c'est que les mots sont piégés. Ils sont... Les mots, c'est tiré de notre expérience, de ce que veut dire ce mot dans notre vie courante. Hein. D'où l'idée des juifs de ne pas nommer Dieu. Voilà. Alors ça, c'est une invention du qui date de qui date du deuxième temple, qui est relativement tardive, parce qu'ils ont quand même dit, voilà, on peut dire, c'est celui qui s'appelle « je suis hein? ». Yahvé, c'est, veut dire « je suis ». C'est le seul qui, au sens propre, n'a pas d'autre origine que lui-même. Nous, on ne peut pas dire purement je suis, parce qu'on est les enfants de nos parents, donc on n'est pas, on ne s'est pas fait nous-mêmes. Donc on ne peut pas dire au sens propre, je suis Dieu et le seul, incréé, quoi, c'est ça, si je puis dire. Pour la matière aussi, peut-être, mais on en discute encore. Ben, Mais je... le Christ
4: quand il parlait, quand il voulait parler de Dieu, il lui donnait un nom, il l'appelait Père. Hmm. Donc euh, c'est oui. lui qui en parle. Hein. Hmm. Il lui parle.
0: Oui, vous, 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 vous donnez le nom du Christ et je crois que ça c'est quand même très très important. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais... C'est peut-être ce qui manque dans ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, oui. Je pense que la, la biographie de, de Paul, la biographie spirituelle de Paul, elle est, elle est capitale aussi. Pour, on ne peut pas lire ce texte sans avoir en, en tête sa biographie que vous connaissez. Absolument. Donc, il a été violent, il a été fanatique, il a été euh, djihadiste, on dirait aujourd'hui. Tueur, d'abord. Tueur, Tueur. Au nom de Dieu, bien oui, sûr. Oui, oui, mais... Au nom, au nom de Dieu, au nom de, oui. de son intelligence et de sa compréhension de Dieu. Oui. Euh, et il y a Damas. Et, et, et la grande question à Damas c'est pourquoi me persécutes-tu
4: qui es tu, qui
0: est -tu oui. pourquoi me persécutes-tu donc il, il, il voit le Christ lui apparaître sur le chemin de Damas et il se rend compte quand même que lui qui se croyait hyper religieux hyper, euh, hyper juste euh, dans, dans, dans sa violence et dans son sectarisme euh, il, il, est, il, il, il tombe littéralement il se retourne littéralement et, et, et c'est là que je ne suis pas tout à fait, fait d'accord avec ce que Marc dit parce que je pense que là il est passé d'une vision euh, extrêmement violente de la relation à autrui où on peut imposer, euh, tuer euh, parce que l'autre est différent à la découverte du Christ et à mon avis à la découverte de quelque chose qui s'appelle l'amour et, et qui, et qui n'a plus rien à voir avec cet au nom de la loi qui a mené le Christ à la croix qui l'a fait condamner et qui non seulement a mené le Christ à la loi et l'a fait condamner mais qui dans sa suite entraînait toute une kyrielle de gens à massacrer les premiers chrétiens donc quand Paul parle ici de l'amour c'est qu'il a été littéralement bouleversé et qu'il ne pense plus du tout la même chose et ce, et, et, et ce plus du tout la même chose il le remplace par ce mot qui est le mot amour euh, et il dit euh, sans cet amour c'est la violence qui l'emporte c'est moi qui l'emporte sur l'autre alors jusqu'où jusqu 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 le don va jusqu'à quel sacrifice tout ça c'est une question que Thierry de Saussure pose dans son livre euh, est-ce qu'il faut aimer comme ça Et vous le soulignez hein, dans les milieux évangéliques jusqu'au sacrifice de, de soi et puis qu'on ait l'amour à la bouche comme ça et puis et, et, bon, alors Thierry de Saussure va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, il y a un, un peu ces, ces, ces deux pôles, et puis ensuite vous, vous rajoutez Dieu, hein, tu, tu aimeras Dieu, le, le Seigneur de ton Dieu de tout ton, ton, ton cœur, ton prochain comme toi-même. Donc il y a trois, on pas, il n'y en a pas un qui prend tout sur soi. Hein Donc c'est ce que Thierry de Saussure explique. Mais pour Paul, moi je crois qu'il y a eu vraiment une découverte radicale. Que l'envers de la loi, l'envers de la violence, c'est l'amour. Voilà.
1: Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qu'il essaie de définir ici. Pardon.
5: Excusez-moi, c'est son expérience personnelle dont on bénéficie aujourd'hui. Mais c'est pas évident forcément de rentrer dans ce type de psychologie extrême. Je dis pas que c'est pas gentil de dire que c'est de la psychologie parce que c'est de la théologie, mais c'est. C'est pour ça la difficulté qu'on a, c'est que c'était une expérience tellement forte, la sienne, et qu'il était tellement convaincu qu'il fallait aussi convaincre les, les, tous les... Ben c'est nous, c'est grâce à lui qu'on est chrétien aujourd'hui mais enfin il n'y a pas été avec le dos de la cuillère il y a été avec sa, sa propre expérience très forte qui fait qu'on dirait qu'il se parle à lui-même là il oui. essaye de trouver oui. toutes les bonnes raisons qui font que sa conversion extrêmement violente aussi oui. a été est justifiée
0: oui. quand, le, juste quand, quand j'étais petit quand j'étais enfant moi je pense qu'il parle de lui là quand j'étais quand j'étais plus jeune, quand j'étais, ben je, je voilà. Et puis c'est je pense vraiment que c'est quand j'étais tout petit, il s'adresse pas à l'enfant ou aux enfants, il s'adresse à lui quand il n'avait pas été au bénéfice de cette découverte. Et et, et, et je crois vraiment que Paul, enfin bon, c'est débile de dire je crois, mais euh, c'est il y a quand même un certain nombre de raisons de penser que Paul épouse d'une certaine manière une certaine vision de l'histoire où effectivement le, le, si le chaos est au et est au départ la, 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 la construction, la vie se construit et la vie se construit dans l'amour et que à la fin de l'histoire c'est l'amour et, et que l'humanité est... Inscrite dans un long chemin qui va oui, justement de, de, la, de la ténèbre oui. du chaos primitif oui. vers la Jérusalem céleste, qui est justement une ville. Bon, ça c'est l'apocalypse des gens, mais peu importe. Mais je pense que pour Paul, il y a quand même quelque oui, chose de, 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 de très fort où on construit. Et on construit comment À force d'amour.
1: Oui, mais il est quand même lui-même en chemin de construction. Ah, voilà. ah, 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 C'est partiellement absolument. que nous connaissons. Donc, c est, c est même ça, son expérience ça, de, ça, de ça, Dieu oui. ineffable, lui, bah, j'essaye de l'exprimer comme ça. En même temps, je l'ai vu, mais comme à travers un miroir, un peu trouble, en fait. Et donc... Il doit utiliser des mots. Alors, il doit, utiliser des, pour Alors, il doit utiliser des mots, parce que voilà, on est... Euh, voilà, et en plus, son expérience, bien qu'extrêmement forte, et manifestement la conduit dans un retournement qui, à mon avis, là je suis d'accord avec Valérie, ça, ça prouve que c'était vraiment de l'ordre de, de, de la lumière et de Dieu, puisque ça l'a rendu meilleur. Mais en même temps, il n'est pas devenu non plus euh, parfait. Il est encore en chemin, encore en, et donc lui, en même temps, il dit en expérience de Dieu, en même temps, il relativise sa propre euh, façon de l'exprimer et de connaître. Et moi j'aime beaucoup le euh, « alors » Euh, nous connaîtrons comme nous avons été connus en fait. ça c'est magnifique parce que finalement c'est pas tant même par rapport à cet amour on peut le voir comme moraliste mais on peut dire mais la question c'est pas tellement d'aimer c'est que ce qui est le fond de notre vie éternelle c'est que nous sommes aimés et ça retourne le truc et ça je trouve que c'est quand même extrêmement libérant c'est extrêmement libérant et c'est la fond même d'une de... espérance c'est à dire que l'espérance L'espérance, c'est même, même pas pour la vie future. L'espérance, c'est une, une confiance, en fait. Ils disent, mais, de toute façon, euh, voilà, je suis aimé, connu par Dieu de cette façon-là, donc, euh, donc je peux y aller, finalement. Voilà, on est enraciné dans, dans plus fort. Dans, euh, et ça, je trouve que c'est quand même sa route. C'est une révolution copernicienne. Oui. le référentiel c'est pas tant moi 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 et ma performance théologique, ma performance spirituelle ma performance dans des œuvres magnifiques je suis de toute façon connu par cet amour qui me garde et donc le reste c'est du bonus c'est pas que voilà c'est pour avoir une vie qui est belle quoi, et bonne et rayonnante et qui produise un peu quelque chose et puis ben voilà c'est vous voyez c'est pas euh, c'est sans chantage sans, sans, sans obligation moi je trouve et ça je trouve que c'est quand même ce retournement cette révolution copernicienne euh, qui remet le centre en, en Dieu et dans sa grâce et non plus dans l'homme et ses performances moi je trouve que c'est quand même tout à fait euh, génial et à mon avis c'est l'évangile D'autres remarques par rapport à ce texte, par rapport à ce...
3: Oui, une chose que j'ai remarquée seulement maintenant, c'est le changement de temps. C'est peut-être pour le texte c'est évident, mais je viens de voir maintenant qu'il explique deux, trois choses, quand il dit... Euh... Euh... L'amour ne se compte jamais, les message des prophètes, ils seront abolis, les langues, elles cesseront... Le, tout à coup, c'est l'introduction du futur, c'est qu'on est dans un.
1: Dans cet entre-deux. Le royaume est à,
3: est à venir, mais bon. moi, par rapport à ce que vous dites, par rapport à, à l'amour aussi, Mathieu le rappelle, enfin, dans le. dans, le, dans le Mathieu, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, j'ai dit répond, réponds, répond que je tu aimeras ton prochain comme toi-même C'est là, enfin. Tu aimeras ton prochain comme toi même donc, aussi de la, de la loi aussi.
1: alors c'est en même temps c'est une, euh, de, de hein, une citation de la loi c'est une citation du Moïse du Deutéronome de, 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 de et du Lévitique
3: oui hein. c'est pas en des dix commandements
1: c'est presque en amont des dix commandements en tout cas le écoute Israël c'est le chemin Israël c'était le commandement principal qui est en introduction euh, aux dix commandements et c'est ce que les Juifs euh, euh, mettent dans leur et cloué sur le, le montant de leur porte, euh, qui mettent sur leur, leur front et, et leur poignet quand ils, disent, quand ils font leur prière. Et, et, et ils le disent deux fois par jour, ou trois fois, je ne sais pas. Et donc c'était le commandement principal. Tout Juif le connaissait par cœur, puisqu'il l'avait répété, euh, je dirais, euh, trois fois par jour pendant toute leur existence, depuis la plus tendre enfance sauf que Jésus le, écoute Israël le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un tu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta force ça c'était le chemin et Jésus ajoute de toute ton intelligence et ça je trouve que c'est un sacré performance aussi parce que il ose ajouter un point de plus dans l'amour de Dieu euh, qui était un triptyque il rajoute un quatrième qui est d'aimer avec son intelligence, sa réflexion personnelle et ça il le confie à, aux fidèles de base pas aux seuls grand maître de la loi ou de, la, hein, de, de, de rabbin euh, talmudiste. Hein. Il s'est donné à chacune et à chacun.
4: Il rajoute même, tu aimeras tes ennemis.
1: Alors ça, oui, effectivement, c'est dans Matthieu, euh, Matthieu 5, tu aimeras ton ennemi. Et alors les gens, eux oui, enfin, alors vous serez enfant de votre Père qui, lui, le fait, et peut-être elle seule à faire. Et donc là aussi, ça met sur un chemin. C'est-à-dire, ben voilà, il faut se laisser enfanter par le Père pour arriver à aimer un peu euh, même ses ennemis et donc là aussi c'est une théologie et puis ça, ça nous envoie dans une relation à Dieu comme source de notre capacité à aimer un peu et ça je trouve aussi que ça fait de l'usage quand même c'est plus simplement du moralisme ça dit que l'essentiel c'est demander finalement de laisser Dieu agir en nous pour qu'il puisse nous créer comme un peu meilleur. donc il y a en même temps une visée mais non moraliste parce que de toute façon c'est pas possible il faut se laisser enfanter par Dieu donc on pourrait dire, c'est la même chose que là quand il nous dit, bah, il faut aspirer à la prophétie au don de prophétie -à demander à Dieu son esprit pour qu'on soit inspiré par cet esprit c'est pas simplement inspirer c'est créer vous voyez je... Et euh, voilà, fait grandir, euh, éduquer euh, donner un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre c'est vraiment une idée de genèse de l'humain la... Qui est donné à mon avis.
4: Si on prend, euh, je ne sais pas où c'est, mais toi, tu pourrais m'aider. Quand on dit, le, si on reçoit du mal, va vers la personne qui t'a fait du mal et dis-lui euh, ce qu'il t'a fait vivre. Reprends-le. Après, mmh. le deuxième, si s'il si ne reconnaît pas, va avec deux témoins, etc. Et si après, il ne reconnaît pas non plus, euh, traite comme un, un, un pharisien, c'est ça comme un, un, oui. un, 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 un publicain, un, un homme de mauvaise sauver, vie Laisse tomber, s'il ne dit pas aime-toi uh, uh, celui qui t'a fait du mal comme, comme ton prochain que c'est que vraiment <rire> mettre une belle distance sauf que Jésus dit... il traite
1: comment euh, justement les gens de mauvaise vie, les publicains et les collecteurs d'impôts ils en occupent hein. oui, bah, donc quand mais il dit traite il les un dit, comme un homme exactement. de mauvaise vie hein. oui mais bon c'est pour dire son occupé. Oui, mais alors, comment... enfin, au lieu de me
4: dire une autre chose, explique-moi pourquoi ça, ce, euh, ce n'est pas en contradiction avec ce que tu viens de dire.
1: Parce que parce que, que traiter quelqu'un euh, comme un publicain et quelqu'un de mauvaise vie, euh, ça ne veut pas dire que on l'envoie à la poubelle. Au contraire, dans la façon d'être de Jésus, ça veut dire que c'est des personnes dont il faut s'occuper en priorité parce qu'elles se portent mal, comme un médecin va se précipiter, non pas vers celui qui est en pleine santé, mais vers celui qui est malade. Et oui. Ben moi non, non plus, mais il semble que... Il semble que... Il semble que... Ensuite, il faut se méfier des paroles de Jésus parce que c'est souvent des paroles provocantes qu'il faut pas se dire. C'est marqué, il faut le faire. La preuve, quand il dit « Ne résistez pas aux méchants », ce n'est pas un programme de société. On ne peut pas laisser euh, les pédophiles pédophilés, les gangsters euh, euh, aller se servir dans le portefeuille euh, des personnes âgées à la Migros. Euh, c'est pas possible. Donc il euh, y a un moment, il faut, lui, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Et ben, c'est justement dans ce qu'est-ce qu'il raconte Et dans cette ouverture à des solutions alternatives que c'est intéressant. C'est pour ça que j'insiste sur ce faites-le avec intelligence. C'est le but de Jésus sans cesse, c'est de faire réfléchir, c'est d'ouvrir à la complexité des choses et à renvoyer vers euh, Dieu qui peut euh, nous éclairer et nous euh, transformer, nous faire de nous euh, un être euh, christique. Mais je crois que tu as un texte à hein, j'ai l'impression. Je peux, <rire>
0: si vous voulez. Euh, oui, j'ai découvert euh, grâce à, à la faculté de théologie... Hein, et à Valérie qui me le signalait aussi, Denis Guenoun, qui est un, un auteur que tu connais très bien, puisqu'il t'a dédicacé à un de ses livres. Il vous a dédicacé à un de ses livres, Des Verticales dans l'horizon. Et, et là, il a, c'est son dernier livre, trois soulèvements, trois soulèvements judaïsme, marxisme et la table mystique. La table mystique, en fait, c'est le christianisme mais qu'il a appelé la table mystique pour des raisons qu'il va expliquer dans son livre et à un moment il, il commente ce que, ce que Jésus va faire, le résumé de la loi de tous les commandements de toute la Torah que, que Jésus va, va opérer donc vous connaissez la manière dont, dont Jésus réduit tout l'Ancien Testament en fait puisque c'est de ça dont il s'agit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force, de toute âme et de toute ton intelligence et voici le second commandement qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même donc jésus réussit le tour de force à résumer toute la loi et les prophètes donc c'est tout l'ancien testament à ces à ce double commandement d'amour de dieu on va dire triple il y a l'amour de dieu il y a l'amour du prochain et l'amour de soi-même les deux étant semblables
3: c'est ce, ce mot semblable qui
0: est absolument extraordinaire. Et c'est ce mot semblable que Denis Guenoun commente. Le second principe est semblable au premier. Il dit la même chose, c'est le même. À qui ne comprend pas ce que veut dire aimer le Seigneur, ton Dieu Il est indiqué Aime ton prochain. C'est pareil. Aimer le Seigneur, c'est comme cela aimer son prochain et soi-même, et l'un comme l'autre, et le premier comme le second. Le premier commandement d'amour de la vie, de la bonté et de la positivité de la vie, et de son principe transcendant, qui ne se réduit pas aux fabrications humaines, donc ça c'est l'amour de Dieu, c'est la nature même de la loi, s'explicite comme commandement d'amour universel et intégral. Dietrich Bonhoeffer, l'exprimer dans quelques lignes sidérantes peu avant d'être assassiné sur ordre personnel d'Hitler notre relation à Dieu n'est pas une relation religieuse à l'être le plus haut le plus puissant le meilleur que nous puissions imaginer cela n'est pas une authentique transcendance mais notre relation à Dieu est une vie nouvelle dans l'être pour les autres voilà Denis Guénon c'est pas mal quand même. Pas mal, pas mal. Denis Genoun, Trois soulèvements. Je vous le recommande. Il est à 17 francs chez Labor et Fides à la rue de borga C'est un, un, un achat nécessaire et très compréhensible. Le titre ouais. Trois soulèvements. Donc en fait, c'est une autobiographie spirituelle. Puisque Denis Genoun est juif, c'est un juif d'Algérie. Euh, son père était athée euh, sa mère aussi. Mais enfin, ils étaient juifs, il avait une grand-mère qui l'a instruit dans la religion juive. Son père était marxiste, il est devenu marxiste, et le christianisme a fini par s'imposer à lui. C'est vraiment un, 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 un parcours spirituel absolument extraordinaire.
1: À part ça, il était professeur de littérature, en fait, d'abord. Oui. Ensuite. Ensuite, il était, bien, ensuite il, il était directeur de théâtre. Si. Et il a écrit la pas ronde. mal de pièces de théâtre, dirigé des, 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 voilà, un théâtre. Et après, il s'est posé si. de philosophie. Ou mm. dans l'autre sens D'abord professeur de philosophie. Non,
3: d'abord euh, comédien, lecteur en D'abord professeur de littérature, Alors, ça
1: je suis sûr. Après comédien.
3: <rires>
1: et après, professeur de philosophie, je crois. Je ne sais pas dans quel sens. Enfin bref, il a ce parcours à la fois de philosophe, de. Euh, de littérature et de théâtre donc nous nous retrouvons la prochaine fois, si vous le voulez bien c'est le 17 juin sur la Jérusalem céleste donc le dernier chapitre de la Bible Apocalypse, 21. Ans.
0: avec Michel Grandjean mais sans moi cette fois-ci parce que je ne serai pas là, hélas
1: mais Michel Grandjean sera là avec Marc oui d'accord c'est enregistré ceux qui sont absents, Normalement, je mets l'enregistrement, il est sur le site de rive
2: -Bourges.
1: Merci pour votre présence. Bon retour chez vous. Merci.